0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y lo que pensamos sería un aislamiento de un mes, tal y como ocurrió con el virus de influenza H1N1. Se fue prolongando hasta el cansancio. Prácticamente todos los mexicanos estuvimos en casa en alguna temporada. Los afortunados, que cuentan con trabajo y prestaciones, pues las sufrieron menos. Los que viven al día tuvieron que sortear la enfermedad y el paro económico con muchas dificultades. Pero, ¿qué nos dejó esta pandemia a los mexicanos? De eso nos habla Felipe León, a quien saludamos con gusto. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de reeducación La semana pasada, el jueves 4 de mayo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia de la COVID-19 y hoy, 9 de mayo, el gobierno mexicano hizo lo propio anunciando la suspensión definitiva de la emergencia sanitaria, aunque aclarando que la COVID-19 se mantiene como una enfermedad de carácter epidémico y que permanecerá por mucho tiempo en nuestro país. Y esto se debió, que debió ser la noticia más importante del año y quizá la mejor en muchos años, pasó como una nota más casi desapercibida y bueno, dirán que ya se acabó, pero no se ha ido del todo porque las secuelas sanitarias siguen y no se diga las socioeconómicas y políticas que por supuesto se mantendrán por un largo tiempo porque una cosa nos llama la atención es que luego de haber alcanzado los máximos niveles de contagios y decesos por esta enfermedad, la información sobre el avance de las variables de la COVID-19 puede cayendo en el interés público y en el primer nivel de nuestras preocupaciones y mucho más en México donde la lucha por el poder político del país Parece importarnos más que digerir, analizar y sintetizar en una nueva experiencia para no repetir los mismos errores en una pandemia que duró más de tres años, que se llevó no solo la vida humana, sino nuestra cotidianidad. Hace un año escribíamos que así que supimos la duración de la, paz, de la vida tan breve y tan vulnerable, si no tenemos nuestra salud física y mental bien fortalecida, pues hemos descubierto la debilidad de las políticas de salud y educación públicas, no solo en México, sino en varios países del mundo hemos revalorado el tiempo libre que antes exigíamos y algunos no supieron qué hacer con él. La autoorganización y las autorlimitaciones generadas por el autoconocimiento sobre la prevención de contactos fue más fuerte que las campañas oficiales y contradictorias que debimos irnos adaptando y no conformarnos a lo que nos decían En el aislamiento nos descubrimos a nosotros mismos y también a quienes viven con nosotros para bien y para mal, permitiendo acercamientos y revaloración para esas personas, aunque también distanciarnos de ellas para siempre pero eso ya fue olvidado, así de rápido ahora quedamos aún los resilientes que nos tocará recomponer el de por sí descompuesto mundo para las generaciones que vienen porque una pandemia prolongada tal cual fue la que vivimos con 7, 765 millones de personas infectadas unos 20 millones de fallecimientos a nivel mundial según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud y ponemos en duda la tasa de letalidad porque las cifras de muertos por esta enfermedad, como ocurrió con las anteriores pandemias, quizá nunca lo sabremos con exactitud en México. Según los cálculos del INEGI, de enero de 2020 a mayo del presente año, fueron más de 334 mil los fallecimientos, 39% más de lo esperado. Y aunque hay organismos gubernamental, no gubernamentales que apuntan que serían hasta 700 mil los muertos, la verdad, sobre el total de muertos, fue otra víctima más de la pandemia y de los sistemas de desarrollo pública al desnudo, que siguen sin terminar de entender qué pasó. Lo que creemos en la resiliencia para sacar adelante a una generación de jóvenes educado, educandos que vivieron coartadas sus clases, sus convivencias, el disfrute de la vida, también forma parte de, la, de esta deformación. Ahora la ausencia de una política integral para resarcir el abandono escolar, la deserción y el retroceso formativo tendrán que esperar 23 años, según han dicho los expertos. Tres años perdidos no fueron tiempo ganado para ninguna institución de educación en nuestro país. Ni qué decir de desigualdad, porque ahora somos más desiguales. De acuerdo con el Banco Mundial, hay 95 millones más de pobres extremos, mientras 84.490 de los llamados multimillonarios tienen cada vez más dinero, más de 100 millones de dólares en su patrimonio. Y en nuestro país, no se diga, los ricos acumularon más riqueza. 15 ultra ricos mexicanos aumentaron en 645 mil millones sus ahorros, algo así, como 32.250 millones de dólares. Mientras los pobres tenemos que enfrentar el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, el cierre del changarro y una acelerada inflación que parece que no logrará ser la inseguridad y el crimen organizado se consolidaron Y nos tienen a marchas forzadas a tratar de contener los desafíos de virus, troyanos, intrusiones, ilegales en nuestras actividades tecnológicas amigos de reeducación estos indicadores muestran que el fin de la pandemia nos golpeó fuerte tan fuerte que no tienen aún anonadado de los efectos que provocó por ahora y sin duda encontrar las fórmulas para contener el retroceso en el desarrollo social será una tarea de todos México y otros países en el mundo suspenden la emergencia por COVID y es bueno reiterar las medidas preventivas y no confiarse demasiado y pues ni modo a cuidarse y a cuidarnos todos